0: Ein Infoflyer im Briefkasten, der mir erklärt, dass meine Nachbarn sich auf mich freuen. Einfach nur nett, oder?
1: Das kommt drauf an, wenn der Infoflyer von einem Nachbarn persönlich geschrieben wurde, mit seiner Adresse drunter, ohne dass das über eine große Plattform ging, dann würde ich mich tatsächlich über die Initiative freuen. So aber, ja... Sie haben es ja schon in der Anmoderation gehört, wo es ein, ein ja, Unternehmen kommt und sozusagen den lieben Nachbarn mimt, auch wenn die Adresse aus der Nachbarschaft kommt. Das ist doch sicherlich etwas, wo einem die Nackenhaare zu Berge stehen sollten.
0: Der Infoflyer äh, unten steht dann auch. Viele Grüße von Till Binke und Ina Remmers, Mitgründer von nebenan.de. Also kein Gruß direkt aus der Nachbarschaft. Claudia und Thomas versorgen Eichenau mit Masken. Jan Paul teilt seinen Garten mit den Nachbarn. Nachbarn helfen sich im Corona-Alltag. Solche Sachen kann man auf nebenan.de lesen. Das Ganze nennt sich äh, Sozialunternehmen. Steht denn das Soziale nicht im Vordergrund?
1: Naja, das Wort Sozial wird ja sehr gestreckt seit der Benennung von äh, Konzerninteressen als soziale Medien und auch hier haben wir, dass, dass ein Start-up losgegangen ist und Nachbarschaften vernetzt hat, was ja erstmal ganz nett klingt, aber wenn ich mir bedenke, dass der Burda-Konzern gerade einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben hat, um dieses Unternehmen zu kaufen, dann wird es schon ein bisschen schummrig. Ähm, abgesehen davon, dass ich mir dann doch mal die Datenschutzerklärung des Unternehmens angeschaut habe. Und äh, da fließen doch sehr, sehr viele Daten auch wieder in die üblichen Großkonzerne heraus. Ähm, es wird Schindluder mit Daten getrieben. Also Schindluder in dem Sinne, dass unsere Daten in große Datenpools einfließen und dafür helfen, dass in dieser Manipulationsgesellschaft, in der wir leben, wir noch ein bisschen besser manipuliert werden können. Ich denke mal, von nebenan.de sollte man sich fernhalten. Und wenn man wirklich etwas für die Nachbarschaft tun sollte, dann sollte man nicht auf den leichten Klick am Computer setzen, sondern darauf, dass man sich gegenseitig einlädt, selber durch die Nachbarschaft geht, Kontakte schließt, freundlich grüßt, auch den grummeligen Nachbarn und auch den einlädt, wenn man gemeinsames Kaffee trinken im Hof oder Garten äh, organisiert.
0: Was... Können Sie denn dazu sagen, was für Daten dort erhoben werden?
1: Naja, das Einzelne ist halt, ich äh, weiß nicht, ob das so interessant ist, weil äh, äh, was erwähnt wird in den Sachen, sind natürlich Google und äh, auch bestimmte Google-Tools, die dafür da sind, dass Google, äh, egal ob sie mit der Sache selber was zu tun haben oder nicht, Daten bekommen, natürlich ist Facebook eingebunden. Ähm, äh, was ansonsten da ist, ich habe die Website jetzt nicht weiter untersucht, welche Tracker davon noch eingebunden sind, aber ich kann davon ausgehen, und das tue ich jetzt einfach mal, dass ähm, ein border konzern äh, die Website an sich und die Nutzung äh, mit weiteren Treckern äh, verseucht hat und äh, entsprechende Informationen halt gesammelt werden. Weil ansonsten gibt es ja auch kein wirkliches Einkommensmodell, was rechtfertigt, dass so viel Geld äh, für so ein Unternehmen ausgegeben wird. Also ein zweistelliger Millionenbetrag. Dafür muss die nette Nachbarin ganz lange für stricken, damit sie das zusammenbekommt. Insofern äh, möchte ich mal davon weggehen, dass es nicht so sehr darum geht, welche einzelnen Daten das sind und geht das zu Firma A oder zu Firma B oder zu beiden, sondern dass wir uns ganz klar machen, wenn wir uns in solche Fänge begeben von solchen nettscheinenden Diensten, ähm, dann geben wir etwas von uns preis und zwar unsere Freiheit, ja, unsere Mündigkeit letztendlich, weil wir damit ähm, im Großunternehmen Informationen an die Hand geben, die sie nutzen können, um uns, ja, ich sag mal, am Gängelband der, also am elektronischen Gängelband führen zu können. Wie das im Einzelnen funktioniert, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, sondern das gehört eigentlich in den Medienkompetenzunterricht äh, der Schulen und der Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung. Aber welche Auswirkungen das hat, sehen wir, wenn wir äh, die, die Nebenwirkungen der äh, sogenannten sozialen Netzwerke sehen aller Lügen, aller Trump, aller Ideologien, ähm, Pseudo-Religionen, die äh, unsere Gesellschaft komplett vergiften und ähm, wo auch die Unternehmen, die davon profitieren, selber letztendlich erschreckt sind, welche Büchse der Pandora sie da geöffnet haben. Und ich denke, statt in solche Dienste weiter hinein zu investieren, sei es mit Geld, sei es mit eigenen Daten, sollten wir die Büchse der Pandora wieder schließen und mal wieder. Ja, vernünftig miteinander umgehen, zumindest dann, wenn die Corona-Krise dann auch wieder mal hoffentlich vorbei sein wird.
0: Stichwort Geschäftsmodell. Burda hat einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben, um GutHut GmbH, die Betreibergesellschaft von nebenan.de zu kaufen, Christian Vollmann, Gründer, ein Gründer der Plattform, sagt, wir haben zu keinem Zeitpunkt Nutzerdaten verkauft und werden dies auch in Zukunft äh, nicht tun. Klingt doch beruhigend, oder?
1: Überhaupt nicht, weil sie haben dann eventuell sind sie so blöd und haben die Nutzerdaten verschenkt. Also wenn ich äh, die entsprechenden Google-Dienste in meine Website einbinde, kriegt Google und kriegt Facebook die Daten, die sie haben wollen. Viele Startups schnallen das gar nicht. Also wir können davon ausgehen, dass die meisten Startups einfach knalle dumm sind und überhaupt nicht begreifen, wem sie zuarbeiten. Zweitens ist das so ein uralt Trick, zu sagen, ich würde die Daten gar nicht verkaufen, weil äh, das ist unfug. Die Daten werden ausgewertet, also das ist einfach das Geschäftsmodell. Ähm, nicht in dem Sinne, dass ich sie verkaufe, weil dann wären sie ja weg und jemand anders hätte sie, sondern dass daraus aggregiert wird, Informationen rausgezogen werden und Unternehmen daraus dann wieder Kapital schlagen. Und letztendlich immer zu meinem eigenen Nachteil, wenn wir uns in der Welt umgucken, was die elektronische Vernetzung gerade bedeutet, also wie wir sehen, wie unsere netten kleinen Einzelhandelsläden, die auch nochmal in der Schülerzeitung für 100 Mark, ich nehme mal extra diesen Betrag, also diese Währungsbezeichnung, in der Schülerzeitung eine Anzeige geschaltet haben, die es dann einfach nicht mehr gibt, da sehen wir, wie unsere Gesellschaft gerade kaputt gemacht wird und das hat seine, seine, seine Gründe auch darin, dass wir völlig naiv, eigentlich freundlich gemeint, aber wir machen es völlig naiv, wir uns in die Fänge von solchen nett scheinenden Startups begeben und ihnen unsere Daten abgeben und uns von ihnen auch noch belügen lassen. Also. Die, die Datenschutzerklärung von nebenan.de ist a, schon viel, a, viel zu lang. Da steht auch schon sehr viel drin, äh, was Sie alles treiben äh, mit Daten. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie mit den Daten noch mehr machen, als da drin ist, weil zum Teil werden Sie wahrscheinlich gar nicht genau wissen, was Sie da tun.
0: Nach Abschluss deiner Registrierung heißt es auf nebenan.de trittst du in deiner Nachbarschaft mit vollständigen Vor- und Nachnamen auf. Deine Straße wird dein Nachbarn per Voreinstellung angezeigt, deine Hausnummer nicht. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, deine Daten zu schützen, heißt es äh, bei nebenan.de. Das Ganze ist dann Ihrer Meinung nach wenig glaubwürdig.
1: Naja, äh, nebenan.de hat die Daten und die dahinterstehenden Unternehmen. Und äh, ehrlich gesagt, wenn ich in meinem Hause etwas tue, also ich lebe in einer, einer sich gerade wieder neu entwickelnde Nachbarschaft in einer Großstadt, dann stehe ich natürlich mit Namen und Adresse dazu, aber es bedeutet eben auch, ich gebe nicht jedem Namen und Adressen, sondern dann ist manchmal dann doch besser, sich etwas zu schützen und lieber erstmal im Café zu treffen, bevor man sich in der eigenen Wohnung trifft. Das ist schon sicherlich ganz in Ordnung und auch gut durchdacht, aber, äh, Dahinter steht nicht, dass nebenan.de den Menschen helfen möchte und sie schützen möchte, sondern dahinter stecken ganz klare äh, Großkapitalinteressen, äh, nämlich das äh, zu pikonisieren, also Geld daraus zu machen. Und äh, dazu gehört, und das ist einfach das Business im startup bereich äh, Assets zu gewinnen. Und Assets sind Daten von Menschen, die man dann eben entsprechend, ich nenne es immer noch verschachern, äh, selbst wenn sie nicht verkauft werden, also wenn da daraus halt, äh, äh, Gewinn gezogen wird, also Daten zu verschachern. Und dem sollten wir uns nicht aussetzen, sondern eben ganz klar überlegen, brauchen wir so etwas wirklich? Kann man das besser lokaler aufbauen? Ähm, gibt es andere Vertrauensebenen, die wir einziehen müssen? Und das Ganze hat auch einfach was damit zu tun, dass unsere gesamte ähm, äh, also Gestaltung der digitalen Welt, der Netzwelt eben völlig, ich sag mal, völlig falsch gelaufen ist. Das heißt, wir haben uns ein Umfeld geschaffen, das einfach ja, äh, gefährlich und böse ist und versuchen darin irgendwie den Kopf oben zu behalten, statt, dass wir eben mal früher schon dran gedacht hätten, wie wollen wir eigentlich eine, eine digital vernetzte Welt gestalten, die eben äh, hilft, dass wir ein kleines Paradies haben, statt eine Hölle auf Erden. Im Moment haben wir Hölle, und auch wenn Sachen sehr nett aussehen, in der Regel steckt da immer eine Hölle drin. Und mittlerweile muss ich auch sagen, je mehr es sich wie ein Paradies zeigt, desto mehr Hölle können wir da drin erwarten.
0: Noch eine Frage, wie ist denn angesichts dessen die Zusammenarbeit auch verschiedener Stadtverwaltungen und auch solchen Akteuren wie der Diakonie mit so einem Portal wie nebenan.de zu werden?
1: Ja, das ist schon betrüblich, dass die sich vor den Karren spannen lassen. Ähm, es ist halt so, wenn ich die reine Anwendung angucke, sieht es ja alles ganz nett aus. Und äh, ich sage einfach mal, ich hätte nicht erwartet, dass auch in diesen Organisationen so viel Naivität drin steckt, dass sie äh, dort... Äh, äh, eben eine Zusammenarbeit machen. Wobei, ich habe es jetzt nicht überprüft, ob die Zusammenarbeit wirklich besteht, inwiefern das wirklich gerechtfertigt ist, dass die so groß mit Logo abgebildet sind. Das müsste ich, bevor ich da eine richtige Aussage mache, eigentlich nachrecherchieren. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass solche Organisationen dann sagten: Was machen die um Gottes Willen? Damit wollen wir doch gar nichts in der Form so zu tun haben. Wir haben mal mit denen gesprochen, wir haben auch ein, zweimal, dass die Dienste genutzt, aber da wollen wir gar nichts machen. Also ob die unter also diese diese Organisationen wirklich mit nebenan.de so kooperieren, das weiß ich nicht. Müsste man recherchieren. Aber wenn sie es tun, sollten sie sich das noch mal genau überlegen. Vielleicht machen sich dann trotzdem, aber ich sehe ja auch, dass äh, äh, öffentlich-rechtliche Medien, sonstige mit so verbrecherischen Organisationen wie Facebook und äh, äh, Medien mit Google zusammenarbeiten und überhaupt nicht begreifen, was das bedeutet, nämlich, dass sie sich selber und unsere Gesellschaft äh, äh, hemmungslosen, der hemmungslosen Gier äh, von Unternehmen aussetzen. Und äh, ja, da werden wir sicherlich noch eine Zeit lang mit zu tun haben da die Gesellschaft zurechtzurücken und die Menschen damit dazu zu bringen, dass sie dann mal vielleicht überlegen, dass sie an dieser richtig Rücken eben selber mit dran arbeiten müssen. Zumindest kann ich ein Fazit sagen. Nebenan.de waren sie im Bogen drum. Freundliche Grüße an ihre Nachbarin.
0: Das sagt Paddelun von Digital Courage. Wir haben mit ihm über das Nachbarschaftsportal nebenan.de gesprochen, das momentan auch in Freiburg Wirbt und äh, Padelun mit der klaren Botschaft Hände weg.